0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który stara się reagować na to, co się dzieje na świecie. wita Państwa, Łukasz Jasina, a moim gościem jest dzisiaj nasz specjalista od spraw koreańskich Oskar Pietrewicz. Dzień dobry, Oskarze.
1: Dzień dobry, Łukaszu, witam.
0: Czy dobry to się oczywiście. My pewnie mamy dobry dzień, ale czy Korea będzie miała dzień dobry, to się jeszcze okaże. Przywitały nas tutaj w naszej strefie czasowej rano. Newsy świadczące o pewnym pogłębieniu kryzysu na Półwyspie, o którym zresztą mówiłeś i pisałeś już od jakiegoś czasu. Wysadzono budynek południowo-koreańskiej misji łącznikowej. Skąd takie wspaniałe tradycje na terenie Korei Północnej? W Europie póki co jeszcze nie wysadzamy wzajemnie budynków swoich ambasad. Wysadzanie na Półwyspie Koreańskim
1: różnych rzeczy no, nie jest nowością. Pamiętajmy chociażby 2008 rok, kiedy Korea Północna manifestacyjnie wysadziła wieżę chłodniczą w swoim ośrodku nuklearnym w Yongbyon, co wówczas miało świadczyć o tym, że wywiązuje się z zobowiązań międzynarodowych i zamierza pożegnać się ze swoim programem nuklearnym. Okazała się to wydmuszka, okazało się to wydarzenie medialne miało zwrócić uwagę. Zresztą to był pomysł szefa zespołu negocjacyjnego amerykańskiego, który przekonał, że musicie coś pokazać światu, żeby świat uwierzył, że jednak wyrzekniecie się ambicji nuklearnych. Teraz mamy do czynienia też z pewnym gestem. Faktycznie my tak nie prowadzimy polityki, ale Korea Północna chciała zamanifestować swój wyraźny sprzeciw to, że nie rzuca słów na wiatr, bo to, co zrobiła Korea Północna, ona zapowiedziała trzy dni temu publicznie słowami e, siostry Kim Jong-un, Kim Jong-un, która powiedziała, że Korea Północna wysadzi, jeszcze nie podając dokładnie kiedy, ale że zamierza zniszczyć bezużyteczne biuro łącznikowe w Kesongu, które działało od września 2018 roku. Ono działało, ono było efektem porozumienia, deklaracji z panem Munchomu z kwietnia 2018 roku, przyjętego w trakcie szczytu przywódców między Kim Jong-unem a prezydentem Munzeinem z Korei Południowej. I to biuro łącznikowe miało służyć temu, że właśnie stosunki międzykoreańskie wchodzą na nowy etap. Nie tylko tak zwane gorące linie na granicy, czyli połączenia telefoniczne, ale też budynek specjalny do tego, żeby urzędnicy, dyplomaci z jednej i drugiej Korei mogli się spotkać i dyskutować bieżąco na temat właśnie aktualnych spraw. To biuro już od wielu miesięcy tak naprawdę było martwe. Już od zeszłego roku Korea Północna obniżyła rangę swoich dyplomatów, którzy tam się pojawiali, więc to, co teraz Korea Północna zrobiła, to jest konsekwentny ruch tego kraju w relacjach z Koreą Południową po tym, jak w zeszłym tygodniu Korea Północna ogłosiła, że zrywa wszelkie kanały komunikacji, czyli te głównie tak zwane gorące linie, gorące linie między wojskowymi, ale między przywódcami również. Zresztą ta linia między przywódcami, czyli gorące połączenie między Kimem, Amunem nigdy nie było wykorzystane, no ale przecież głośne było powołanie tego, że już będzie lepiej w 2018 roku, bardzo pozytywnych dużo było wieści, że już będzie lepiej w relacjach międzykoreańskich, tymczasem mamy powrót do sprawdzonych z punktu widzenia Korei Północnej działań na Półwyspie Koreańskim.
0: Czy można, oskarże jako historyk posłużyć się oczywiście taką silną generalizacją, mówić o tym, że polityka kompromisu sprzed dwóch lat, polityka, która doprowadziła do szczytów, nie tylko zresztą koreańsko-koreańskich, ale ale tych amerykańsko-koreańskich przede wszystkim, zaczyna powoli dostać zadyszki, a może i skończy się tak jak polityka słoneczna sprzed dwudziestu lat? Niedawno też jej rocznica była zresztą obchodzona?
1: Może tak być, ponieważ faktycznie wiele rzeczy dobrych się wydarzyło z punktu widzenia poprawy, na rzecz poprawy w relacjach międzykoreańskich czy amerykańsko-północno-koreańskich, ale... To, co staraliśmy się też w piśmie na bieżąco monitorować i i eksperci też na to wskazywali z różnych innych ośrodków, na to, że brakuje mięsa w relacji międzykoreańskiej. To znaczy, że politycznie wykonano wiele gestów, bardzo istotne wydarzenia, takie okoliczności wręcz historyczne niekiedy, natomiast brakowało mięsa realnej współpracy, a realna współpraca z punktu widzenia Korei Północnej to współpraca gospodarcza i To jest właśnie przykład tego, że to, co teraz się dzieje, że jak pojawił się impas w Hanoi w lutym 2019 roku w trakcie szczytu Donalda Trumpa z Kim Jong-unem, to ofiarą tego stały się stosunki międzykoreańskie, gdyż władze Korei Północnej zobaczyły, że nie uda się przekonać Stanów Zjednoczonych do złagodzenia sankcji, więc skoro nie ma złagodzonych sankcji, to nie ma współpracy gospodarczej z Koreą Południową. A skoro nie ma współpracy gospodarczej, to po co w ogóle rozmawiać z Koreą Południową? Korea Południowa zrobiła już swoje i może odejść. I właśnie tutaj mamy taki bardzo wyraźny przykład tego, że stosunki amerykańsko-północno-koreańskie bardzo mają bezpośredni wpływ na stan stosunków międzykoreańskich. I to jest duży problem dla prezydenta Muna, który ciągle deklaruje, mimo tego teraz pogorszenia w relacjach, że jest otwarty na dalszą współpracę. No ale cóż on może zrobić? On nie będzie łamał sankcji, bo to by by w ogóle zaprzeczało temu, co on zazwyczaj chce, znaczy co chce osiągnąć od początku, czyli nawiązać współpracę różnego rodzaju z Koreą Północną, ale też osiągnąć denuklearyzacji, deeskalacji napięć. Więc nie może odejść od zobowiązań międzynarodowych, bo gdyż to by bardzo negatywnie rzutowało na wiarygodność Korei Południowej jako państwa, które też opowiada się za denuklaryzacją Półwyspu Koreańskiego. Więc faktycznie to, co teraz mamy, to jest silny argument dla pesymistów, tego, że z Koreą Północną tak musiało po prostu to wyglądać, ale... Wydaje mi się, że tutaj też jest to doskonały przykład tego, jak właśnie, i to głównie mam na myśli relacji amerykańsko północno szczyty między przywódcami to za mało. Brakuje mięsa, brakuje mięsa, które wypracowuje się nie między przywódcami, tylko między zawodowymi dyplomatami. I to od początku, starałem się też wskazywać, jak to monitorowałem od 2018 roku, że brakuje poważnego zaangażowania dyplomatycznego, wypracowywania konkretów i tego, że się okazało, że i Korea Północna, i Stany Zjednoczone przede wszystkim nie były przygotowane na merytoryczne dyskusje na temat tego, jak realnie poprawić sytuację na Półwyspie Koreańskim. No i Korea Północna teraz sygnalizuje wyraźne niezadowolenie z tego wszystkiego, mając na uwadze to, że jest kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, to też jest element oddziaływania pośrednio przez eskalację w stosunkach międzykoreańskich na Stany Zjednoczone.
0: Proszę Państwa, czyli wiele problemów, na które Oskar wskazał, wskazał nam, że musimy się popatrzeć, bardzo wiele ze sobą połączonych naczyń, chociaż mnie paradoksalnie ucieszyło w tym, co powiedziałeś, to, że nie doceniliśmy tego, że jednak musi być to wszystko wypełnione jakoś eksperycką treścią, której same deklaracje przywódców wypełnić nie zdołają. Tak jak było, tak jednak podczas słonecznej polityki, że się zwrócę z pewnym oporem do niej, bo tam było bardzo wiele działań eksperckich i prób budowania choćby relacji gospodarczych koreańskich.
1: Tak, no faktycznie tutaj też wskazywaliśmy, że są wyraźne ograniczenia tego, co działo się od 2018 roku, że jest moment zbliżenia politycznego, ale później muszą pojawić się konkrety ale z kolei też nie może być konkretów, jeśli warunkiem złagodzenia czy zniesienia sankcji są kroki Korei Północnej na rzecz denuklearyzacji. Skoro w ocenie Stanów Zjednoczonych Korea Północna nie zrobiła takich nie podjęła wiarygodnych kroków na rzecz denuklearyzacji, że to wszystko, co robiła, to jednak było element pewnego teatru politycznego, a nie realnych działań, no to Stany Zjednoczone uznały, że nie mają powodu złagodzić sankcji. Tylko tutaj Korea Południowa wskazywała, że może jednak wypróbować to złagodzenie sankcji jako pewien test wiarygodności północnokoreańskiej, bo Korea Północna z kolei traktowała, że dopóki też nie otrzyma pewnych konkretów, no to sama się nie zdecyduje na konkrety w kwestii nuklearnej. Więc to jest takie, takie typowe właśnie w tych negocjacjach i międzykoreańskich i amerykańsko północnokoreańskich że Każda ze stron mówi, no my najpierw oczekujemy czegoś od was, a później dopiero zrobimy. No niestety ofiarą takiej e, polityki, takiego podejścia jest to, co teraz mamy. Człowiek zobaczymy, czy przerodzi się to w większą eskazję, bo tutaj jest to pewne no, działanie, które jest nastawione na efekt taki właśnie medialny, bo już, e, już mamy prawda, zdjęcia i, i filmy pokazujące, jak doszło do wysadzenia, tego biura łącznikowego, no, ale jeszcze się nie strzelają Koreańczycy, jeszcze nie strzelają do siebie, chociaż było zajście drobne w, w maju tego roku bez ofiar, ale przypomnijmy, że w 2010 roku doszło do tego, że Korea Północna zatopiła okręt południowo-koreański i ostrzelała wyspę południowo-koreańską. Wówczas były ofiary. Więc nie jesteśmy na tym etapie, ale być może Korea Północna stopniowo będzie podejmować kolejne działania, żeby sprawdzić, jak zareaguje południe, ale jest jeszcze inny wątek, o którym wydaje mi się, że trzeba wspomnieć. Kontekst wewnętrzny w Korei Północnej. Być może tak naprawdę te wszystkie działania są nastawione na to, żeby odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych i inny element, to znaczy, że... To wszystkie działania, które w ostatnim tygodniu mamy, są sygnowane imieniem Kim Yo-jong, czyli siostry przywódcy. I być może ona w tej całej sytuacji stara się zaistnieć jako osoba bardzo silnie umocowana w aparacie władzy. W kontekście ostatnich miesięcy dyskusji na temat tego, kto faktycznie rządzi w Korei Północnej, co się dzieje z Kim Jong-unem, to też może mieć znaczenie. To znaczy, że teraz w warunkach eskalacji, Kim jong może wyrastać jako osoba bardzo istotna w reżimie, że jednak w Korei Północnej tak się buduje swoją pozycję jako polityk nieustępliwy i nastawiony na, na to, że jak będzie trzeba być ostrym, to będzie ostra. To będzie ostra Kim jong Więc tutaj brałbym też pod uwagę ten
0: kontekst wewnętrzny. Tak krawiec kraj, jak mu materiał staje, czyli po prostu odmienne polityczne zwyczaje Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Oskarze, dziękuję Ci bardzo za pilotowanie całej sprawy i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.